0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Autódromo Radio. Mi nombre es Ricardo González Delgado y estaré con ustedes durante los siguientes 30 minutos. Recuerden seguirnos en redes sociales como RicardoF1LATAM y Autódromo1. Todo esto vía Instagram y también vía Twitter. Bien, nos metemos en el resumen de lo que nos dejó el pasado Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del campeonato 2022 de Fórmula 1, como siempre, ya esto es de manera pues recurrente, ¿no? Abu Dhabi siempre es el broche de oro, el que pone punto final a una temporada de Fórmula 1. Oigan, eh, saludos a todas las personas que han estado en sintonía, que han reportado sintonía a lo largo de todo este programa desde que iniciamos eh, por acá en Autódromo Radio y saludos, de veras saludos cordiales y gracias gracias por esa sintonía que nos llena de mucho eh, de mucha satisfacción de saber que pues hay personas que están pendientes del automovilismo específicamente de el Gran Circo la máxima categoría del automovilismo la Fórmula 1 y quiero recalcar también que este programa es netamente panameño eh, se hace ¿no? Se produce en Ciudad de Panamá. Esto pues nos llena mucho más de orgullo, ¿no? <ríe> Gente, bien, vamos entonces a lo que nos dejó el Gran Premio de Abu Dhabi porque victoria para el piloto neerlandés de Red Bull, el señor Max Verstappen, que estira ahora a 15 victorias. Récord absoluto dentro de la máxima categoría para un piloto de Fórmula 1 en cuanto a victorias en una sola temporada. Ya superó a Schumacher. Así que Verstappen se sienta solo en esa mesa por el momento. ¿Y ¿Qué nos depara la próxima temporada y lo que nos resta de Fórmula 1? Pues no lo sabemos, eso hay que averiguarlo. Bien, completaron el podio el señor Charles Leclerc y el mexicano de Red Bull, compañero de Max, Sergio Checo Pérez, que por ahí estuvo amenazando la segunda posición checo, pero no le dio, creo que por ahí una o dos vueltas y se materializaba el 1-2 de Red Bull en Jazz Marina, en el circuito de Abu Dhabi, para entonces conseguir el subcampeonato de Checo. Pero como Leclerc eh, quedó a, por delante de Checo, pues se queda con el subcampeonato en la máxima categoría del automovilismo. Lo que pasó en Brasil hace una semana pues eh, ha quedado en evidencia. no Esto ha reafirmado eh, todo el desastre que pues ha provocado esta mala actitud del señor Max Verstappen, que ahora es poseedor de dos títulos de campeón del mundo de Fórmula 1. Siempre polémico, Max. pero Bueno, no podemos obviar, ¿no? El gran piloto que es el piloto neerlandés de las bebidas energéticas. Bien, por ahí también acabaron la carrera en la cuarta posición Carlos Sainz, que estuvo bastante cerca Cerca de Hamilton en la parte final, eh, posteriormente dio cuenta de él, ya que el británico de las flechas de plata, siete veces campeón del mundo, tuvo problemas con su caja de cambios. El W13 de Hamilton no respondía, y a la postre, el piloto eh, de Mercedes tuvo que abandonar la carrera a falta de dos vueltas en el trazado de Jazz Marina. Reiteramos que Carlos Sainz acabó cuarto debido a estos problemas de Hamilton, iba a haber lucha por esa cuarta posición. George Russell, que venía mucho más atrás, eh, acabó quinto al final pues con el abandono de Hamilton Landon Norris, sexto séptimo, el francés Esteban Ocon para Alpine y octavo Lance Stroll para Aston Martin noveno, entró pues en la zona de puntos, el piloto australiano Daniel Richardo para McLaren, que se despide de la máxima categoría del automovilismo, por lo menos desde el punto de vista de piloto titular, porque a nada está de estampar su firma con Red Bull. Nuevamente, Daniel Richardo regresa a la institución de las bebidas energéticas, pero no como piloto titular, sino que va a estar llegando como piloto de reserva, es decir, tercer piloto del equipo de Red Bull. Décimo, damas y caballeros que nos escuchan a esta hora, acabó el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, nada más y nada menos que el gran Sebastián Vettel Sebastián Vettel, ¿no? Acabó décimo para Aston Martin con motorización Mercedes y de alguna manera eh, Sebastián es especial esta carrera porque recordemos y para los que no sabían eh, Sebastián Vettel se retira completamente del gran circo de la Fórmula 1 muchos homenajes eh, muchos eh, pues Diferentes actividades y reuniones se realizaron a lo largo de toda esta semana de carrera, previa a la última carrera del campeonato, por cierto, en Abu Dhabi. Con respecto a Sebastián Fettel, hubo cena de todos los pilotos de la parrilla en honor a Sebastián Fettel, que de que se retira, diferentes empresas, diferentes escuderías, todo, todo muy bonito en esta pues, partida de Fettel. Eh, partida, pero de la máxima categoría del automovilismo No sabemos qué va a estar realizando Sebastián Por ahí está inmerso completamente en el tema de cuidar la tierra Cuidar los océanos, el tema de la recolección, el reciclaje Pues esto es lo que rodea hasta el momento el entorno de Sebastián Vettel Fuera de las pistas de Fórmula 1 al final, regalito, no sé si. Bueno, no creo que haya sido un regalito por parte de Mercedes, porque el Hamilton abandona dos vueltas del final y automáticamente Fettel entra en la zona de puntos, sumando un puntito más en su palmarés. Histórico y pues muy laureado Sebastián Fettel. Que creo que yo, eh, Ricardo González Delegado. Creo que sentaría Fettel en esa mesa. No sé qué tan arriba de esa mesa, pero lo sentaría. En su momento, ¿no? En sus mejores tiempos con Red Bull. En esa mesa en donde come Hamilton, donde come Verstappen. Eh, Verstappen está nuevecito, llegando a comer en esa mesa. Todavía creo que le faltan unas cositas para completar. Eh, por lo menos eh, recibir la entrada. <ríe> eh, Max, ¿no? Eh, es un gran piloto, creo que para sentarse en esa mesa en donde come Hamilton, donde come cena, donde come Schumacher donde comió, donde come Juan Manuel Fangio. Ojo, esto es desde mi punto de vista, ¿no? Hay quienes tendrán otro pensar con respecto a esto y a esta mesa, quienes sentarían en una mesa, digamos, de cinco y de tres, bueno, o se achica al margen, ¿no? En fin, eh, de parte de todo el equipo de trabajo de Autódromo Radio, oiga. Sebastián Fete, el gran piloto, se despide de la máxima categoría, se le va a extrañar. Lo suplanta un grande también de la historia, el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, el Magic Don Fernando, como le decimos de cariño, va a estar entonces eh, ahora pilotando eh, para Aston Martin y va a ser compañero de equipo de Lance Stroll. Bien, vámonos entonces al desarrollo de esta carrera en el circuito de Jazz Marina. Inicialmente Verstappen salía desde la pole, el día sábado pudo sostener en primera instancia la posición. Creo que todos sostuvieron posición, a excepción de Carlos Sainz, que perdió posición con Lewis Hamilton. Posterior a eso, antes de que se activara el sistema de RS en toda la parrilla, Sainz se tiró por el interior, no teniendo Apex, no teniendo vértice, y pues saca de pista a Hamilton. Al principio entendimos claramente de que dirección de carrera eh, no iba a penalizar a Hamilton o no le iba a ordenar de devolver posición porque Sainz se tira sin Apex, lo tira a la fuerza, no, lo forza a fuera de la pista, se come un bordillo, corta camino, al final logra pues, acelerar el W13 por delante de Carlos. Se entiende que cortó camino, pero todo esto provocado por la imprudencia de Carlos Sainz de la máquina de Ferrari eh, Carlos reclama la posición con su ingeniero de carrera Bondo le comunica a Hamilton de que no va a haber penalidad ya que fue forzado fuera de pista, pero después vemos que Hamilton entrega la posición más adelante en la carrera a Carlos Sáenz pero no hubo ningún anuncio oficial por parte de la FIA, de hecho eh, sabía, de hecho el anuncio oficial por parte de, de dirección de carrera fue que no iba a haber investigación sobre este incidente y que pues Hamilton mantenía la posición. Más allá de eso, la carrera se desenvolvió bastante clara. Ferrari no titubió, no parpadeó, no le tembló el pulso. Hay que decir las cosas como son. En esta ocasión, los del Caballero Rampante atinaron en la estrategia. Eh, pararon a sus pilotos de manera pues atinada. Y esto les dio pues ese margen, ese gap eh, para sostener. Ese subcampeonato en las manos del moregasco Charles Leclerc. Por parte de Carlos Sainz, eh, había perdido posición con Hamilton en esa pues en, en ese principio de carrera, es posteriormente en un undercut, eh, bien llevado también por el equipo de las flechas de plata, que por radio Hamilton se quejaba eh, con el equipo de eh, que estaba teniendo problemas de potencia, estaba perdiendo rendimiento el W13. También obviamente, ¿no? Esto dado por esa eh, salida de pista que tuvo en ese incidente en la primera vuelta de la carrera con Carlos Sainz Jr., en donde el fondo plano del Monoplaza nuevamente quedó pues, con daños muy leves, pero al final le pas pasó factura a Hamilton, toda esta pérdida de rendimiento en ese fondo plano. Le pasó en Brasil, le vuelve a pasar en Abu Dhabi. Definitivamente ha sido un año bastante complicado para el siete veces campeón del mundo, un año pues de aprendizaje porque dicen por ahí que uno nunca deja de aprender un año en donde se pone de alguna manera la barba en remojo hay que ya pensar en 2023 el equipo trabajó muchísimo gran parte del campeonato ya pensando en lo que sigue el próximo año y esperan llegar a pelear nuevamente la punta y un campeonato de fórmula 1 desde ambos sectores desde el campeonato de pilotos y desde el campeonato de constructores el caso Checo Pérez. Bien, reiteramos lo que pasó hace una semana. Eh, digo, tan sencillo que era para Max eh, darle la posición a Checo y no meterse en estos aprietos ya en la última carrera en donde claramente Checo estaba peleando por ese subcampeonato que no llegó y reiteramos que por ahí una o dos vueltas aproximadamente pudieron darle ese subcampeonato a Cristiano Horner y compañía. Veíamos a Helmut Marko defendiendo a capa y espada a su piloto. Yo digo su piloto porque es que es muy evidente ¿no? la parcialidad del señor Helmut Marko con respecto a Verstappen y Checo Pérez. Y en conclusión, creo que Horner trata de tapar un poco la división. Esa, esa parte al interior de Red Bull que está completamente dividida y quedó en evidencia desde Brasil y se confirma en Abu Dhabi. ¿Qué nos depara o qué le depara a lo interior de esta escudería al próximo año 2023? Pues es un secreto. Lo ocurrido en los test eh, ya de postemporada, que es donde se marca ya lo que viene, o los pilotos por lo menos tienen alguna evidencia, datos, correcciones de lo que va a estar sucediendo la próxima temporada, antes de llegar a Barcelona, Cataluña, de manera oficial, en donde se van a estar desarrollando estos test de pretemporada 2023. Recordemos que regularmente se hacen siempre en Monmeló, en el circuito de Cataluña, ya bajo casi cerca de las costas, ¿no? De las playas de Barcelona. Pero, bien, este tema, reitero, de Checo, eh, yo digo que ha saltado las alarmas. Definitivamente ya es para preocuparse. Yo creo que Checo ya tiene que pensar en un campeonato de Fórmula 1. Tiene que aprovechar, tiene que... Eh, Sacarle provecho a ese último cartucho que va a tener en, en la próxima temporada con Red Bull y de alguna manera plantarle cara a Verstappen. Quizás en la parte técnica, en el manejo, en la capacidad de pilotaje que tiene Verstappen va a estar complicado para Checo, pero creo que con una mezcla de buen auto y Checo yendo un poquito más, entregando más de lo que pueda llegar a dar puede estar, eh, digamos, en la pelea, ¿no? Hay que ver qué decisión tomaría Red Bull en una situación tan apretada como la que pueda plantear o llegarse a plantear Checo Pérez y compañía, todos sus equipos de trabajo, en la próxima temporada 2023. ¿Qué sucederá con Ferrari? Eh, Matías Binotto se pasó gran parte del campeonato ya en la parte final. De hecho, faltó a la gran mayoría de las últimas carreras. Precisamente desarrollando motor, chasis... Todo, todo en Maranelo para la próxima temporada y todo lo que tiene que ver con el entorno, tema también aerodinámico, lógicamente, para el equipo de Ferrari. El equipo del caballero rampante quiere volver a lo más alto de la máxima categoría del automovilismo, que es la Fórmula 1, pues se le ha negado. Y este año dieron chispazos de que eso podía darse. Pero debido a una serie de errores, tanto de estrategia del equipo a cargo del señor Iñaki Rueda, errores de pilotos, mal inicio de temporada para Carlos Sainz, Charles Leclerc que cometía errores infantiles, eso sumado a todo el mal trabajo. Yo no quiero decir que no se, que no se trabajó fuerte, no, pero fue un trabajo bastante dudoso. Un trabajo que pues en muchos grandes premios el, el equipo Ferrari parecía un equipo amateur de Fórmula 1. Yo no sé qué cómo podíamos eh, pues, calificar a Ferrari en esas carreras donde cometía errores que uno se agarraba a la cabeza. Yo no quiero ni pensar eh, cuáles eran esas sensaciones de los tifosis, de todos los seguidores de la escudería Ferrari. Pero bueno. Acá en Panamá, eh, pues pedían la cabeza de Vinotto y creo que en Italia también. De hecho, X eh, periódico muy famoso en Italia y con bastante renombre, de hecho referente en todo el deporte italiano, pues publicó hace escasos días claramente de que, eh, de que el señor Matías Vinotto iba a abandonar la escudería de Maranello. Pero... Solo abandonar el cargo de head coach, ¿sí? de director y jefe del equipo. Porque recordemos que Matías Binotto tiene años, señores, años de trabajar en la parte motorista, en la parte de optimización de rendimiento de la máquina de Ferrari. Y si mueves a Matías Binotto de la dirección general, es decir, de la parte de director de equipo, pues por ahí sonó también bastante fuerte el nombre de Jeff Basur. Recordemos el gran pasado que ha tenido esta figura dentro del el gran circo de Fórmula 1. Un tipo muy capaz que, por qué no, podría tomar las riendas del cabalino rampante. Desde la salida, recuerdo, del señor Mauricio Arribavene. Decíamos, ¿quién va a suplantar a Mauricio Arribavene? Al final eh, se colocó la figura de Matteo Binotto, que se vendió bien. El tipo, pues, le dio esa vida, ese refresh. Por ahí también estuvo Gene Todd. Que, que en teoría iba a trabajar de la mano con Matías Binotto, pero no sé, no se han dado las cosas. En su momento, recordemos, Jim Todd, eh, pues trabajó bastante bien en la era Schumacher, esos siete títulos de Chumi, eh, pues, eh, en donde el caballero rampante reinaba de forma absoluta en la máxima categoría del automovilismo. Pues ahora, después de Mauricio Rivabene, llega Matías Binotto, ahora se habla de Jeff Basuer o Baswer, como quieras llamarlo, pero, digo, es realmente Baswer la respuesta, la solución a los problemas de Ferrari, porque hace programas atrás, hablábamos precisamente de esto, de darse la salida de Matías Binotto, ¿a quién tiene Ferrari? Eh, ¿A quién? O sea, buscamos nombre por nombre, ingeniero de carrera, está Ricardo Adames, que es el ingeniero de carrera, de eh, Carlos Sainz, también está por ahí el que era ingeniero de carrera de, de Charles Leclerc pero no sé qué tanto puedan llegar a, a en su momento recuerdo, bueno a, eso fue una noticia bastante fugaz, yo le digo bueno, no fugaz porque se manejó Paddy Lowe, recuerdan a Paddy Lowe que este ingeniero de carrera muy capaz para el equipo de las flechas de plata de Mercedes, posteriormente abandona la, al equipo alemán se va a Williams cuando todavía estaba pilotando para Williams eh, Felipe Massa, que era compañero de Valtteri Botas, que pues luego Botas pasa a Mercedes con la salida y el abandono inesperado, vale de agua fría, de Nico Rosberg tras eh, ganar ese campeonato en 2016. Y ahora Valtteri Botas, precisamente, está en Alfa Romeo, que ahora es Sauber, ¿no? Y que posteriormente, ya en 2026. Va a ser únicamente llamado como Audi Motorsport Fórmula 1. Bien, esta información es pues, eh, bastante extensa de lo que es el entorno del cabalino rampante. El tiempo nos los dirá. Eh, lo cierto es que eh, Carlos Sainz lideró, ya metiéndonos un poquito en el terreno de los test, lideró ampliamente estos primeros test de pretemporada en Abu Dhabi, posterior al Gran Premio. Estos números que pues caen bien para Carlos Sainz Jr., a modo de información, ¿no? Lideró el caballero rampante de Ferrari, seguido también por Charles Leclerc con 56 vueltas. Carlos completó 65. También para Ferrari, Robert Schwarzman hizo 116 vueltas con un tiempo de 1.25 400 milésimas. Pierre Gasly, que ahora forma parte del de equipo de la casa francesa de Alpine, Completó 130 vueltas con un tiempo de 1.25,689 milésimas. Max Verstappen de Red Bull, el actual campeón de Fórmula 1. Completó 76 vueltas para Red Bull. Alexander Albon, que aún se mantiene firme con Williams. Completó 118 vueltas. Logan starhand para Williams. 82 vueltas. Nick De Debris, que ahora es piloto oficial y titular de Alfa Tauri. En una nota jocosa vimos como el fin de semana en Abu Dhabi, Mercedes le entregaba a Alpha Tauri, a, de, a Nick Debris, en una carretilla de estas que se usa para eh, transportar cajas, alimentos y demás, eh, pues eh, fue una entrega bastante eh, pues, eh, colorida, ¿no? <ríe> Bien. Eh, novena posición para Lance Stroll, el joven piloto que ahora va a ser compañero de El Magic, eh, Fernando Alonso, completó 70 vueltas. Liam Lawson para Red Bull, 111 vueltas. Jack Dohan eh, para Alpine, 111 vueltas. Don Fernando Alonso para son Martin, completó 97 vueltas. Por ahí en una nota, Don Fernando eh, bromeaba, ¿no? Con la prensa diciendo, wow, 97 vueltas. Para mí, pues, en un test de eh, postemporada, mágico, excelente. <ríe> Don Fernando siempre tan, tan sutil no en sus comentarios que siempre hacen noticia. Sergio Checo Pérez, el piloto, compañero de Verstappen en Red Bull, completó 88 vueltas. Or Oscar Piastri, que ahora va a debutar con McLaren. 123 vueltas, Felipe Drugovich, el joven piloto de Fórmula 2, eh, está pues en esta ocasión haciendo los test con Aston Martin y completó 106 vueltas, Valtteri Bottas para Alfa Romeo, 129 vueltas, Lewis Hamilton para Mercedes, el siete veces campeón del mundo que participó en la tanda vespertina de estos tests, completó 67 vueltas, Lando Norris, el joven piloto de McLaren, 115 vueltas. Nico Hulkenberg, que regresa al Gran Circo de Fórmula 1 después de un año o par de años de ausencia. Siempre estuvo por ahí como tercer piloto de Aston Martin y una que otra pues, participación en diferentes grandes premios. 110 vueltas para Nico Hulkenberg, que se une al equipo norteamericano de Haas para la próxima temporada y va a ser compañero de equipo de... Kevin Magnussen el piloto danés que tuvo un buen regreso a la Fórmula 1 en 2022 y tuvo una gran temporada eh, Kevin ¿eh? posición número 20 en estos test para el japonés Yuki Tsunoda para Alfa Tauri 135 vueltas que ahora va a tener de compañero a Nick De DeVries 21, posición 21 para Pietro Fittipaldi para Haas 99 vueltas Frederick Vesti para Mercedes, 124 vueltas, esta joven promesa, pongan ojo, escuchen bien el nombre, Frederick Vesti, va a dar mucho de qué hablar este muchacho. ¿eh? George Russell que eh, se subió a este motor, a este monoplaza de Mercedes por la mañana antes de Hamilton, completó 73 vueltas. Y Theo Porsche para Alfa Romeo fue el último que participó en esta Primera tanda de test de pretemporada, de postemporada en Abu Dhabi 2022, con 106 vueltas. Eh, hubo bastante actividad en estos test de pretemporada, de postemporada, reitero, en Fórmula 1. Y muchos pilotos, ¿no? Y dando, eh, pues, buena casta, demostrando algunas de sus habilidades, skills, para causar sensación, para causar impresión, para que los puedan ver, ¿no? Más que nada, los diferentes equipos no, posterior a lo que sigue en su carrera de automovilismo gente bien entonces ya en la parte final de este programa ya no queda nada de programa sí. reiteramos el gran premio de Abu Dhabi puso punto final a esta temporada 2022 de la máxima categoría del automovilismo que es la fórmula 1 Prácticamente desde el principio, para los que acaban de sintonizar, toda la, la atención se centró en la batalla de Sergio Checo Pérez y Charles Leclerc por el subcampeonato de pilotos, así como también en las diferentes despedidas de pilotos como Richardo, Fettel y Alonso. Bueno, al final hubo donas también, hubo derrape de Verstappen, hubo de Fettel obviamente, hubo de Alonso, algunos pilotos también se tomaron las donas en Jazz Marina, que ya es habitual eh, por supuesto, no es la última carrera del campeonato y la, las gradas quieren espectáculo pese a que en las primeras vueltas también se mantuvieron las posiciones por delante y es aquí donde reitero lo que mencionaba al principio del programa que fueron las estrategias las diferentes estrategias y eso dejó pues a Ferrari con un buen auto eh, pues eh, rindiendo, tuvo poca degradación, sí degrada más que los demás Ferrari pero subo administrar debido a esta gran estrategia de paradas en boxes y esto pues eh, le alcanzó para dar cuenta de ese subcampeonato y queda por delante del mexicano Sergio Checo Pérez las gomas de Leclerc, eh, las de color blanco, las duras de 36 kilos, imagínense, aguantó todo y ya te digo, dos vueltas más. Creo que Checo daba cuenta de Leclerc. Pero esto fue suficiente para que cruzara la bandera a cuadros por delante del piloto tapatío Charles Leclerc en Jazz Marina y quedarse con la segunda posición y lograr ese anunciado subcampeonato. Wow. Yo en mis años de analista de Fórmula 1, vaya, pensar que Ferrari celebrar, ver a Ferrari celebrar un subcampeonato, pues no es algo normal, no es algo que que yo haya visto, haya escuchado y pues haya presenciado, ¿no? Es un poquito, me llama mucho la atención, ¿eh? pero bueno, eh, aquí es donde se demuestran, pues, los verdaderos fans, digamos, a modo un fans eh, normal digo yo, no sé, hay fans que son más exigentes, pero bueno, para gusto los colores y, el, y enhorabuena a los que celebran el subcampeonato de Leclerc porque también de alguna manera es un apoyo ¿no? para el equipo y para el piloto por delante reiteramos victoria de Max, dominio de principio a fin, no tuvo problemas el piloto neerlandés no le pidieron esta vez bajar la velocidad porque realmente no era necesario, no le pidieron que entregara la posición vaya, es complicado este tema pero bueno ya no vamos a redundar más en ese tema eh, valga la redundancia porque lo hecho, hecho está, ya es historia, Max no entregó posición, no hizo caso a las órdenes de equipo, no le hizo caso a nadie y de alguna manera, no quiero culpar a Max, pero eh, tuvo que ver eh, pues eh, la manera de incidir en la pérdida de ese subcampeonato para Red Bull en cuanto al campeonato de pilotos pues de alguna manera sí tuvo algo que ver, ¿no? La cuarta posición, reiteramos, fue para Carlos Sainz, que adelantó a Hamilton en los últimos giros de la carrera. Reiteramos porque Mercedes tenía problemas, ¿no? El W3 específicamente de Hamilton con la caja de cambios. Quinta plaza fue para el piloto británico también de las flechas de plata, George Russell. Gente, no hay tiempo para más ya en la parte final de este programa. Quiero dar gracias a todas las personas que han estado al pendiente siempre de este programa. Ha tenido buena aceptación, hemos recibido muchos comentarios en redes sociales eh, de forma eh, dándonos el apoyo, ¿no? Y ha sido una temporada larga desde que estamos acá y siempre hemos trabajado eh, con mucho esfuerzo, siempre entregando lo mejor, siempre dando eh, programas con mucho amor y cariño, con mucha pasión, tratando de transmitir esa pasión que nos da el gran circo de la Fórmula 1, eh, porque somos así. El automovilismo es constante, es de nunca acabar. Miran, acaba de terminar la temporada 2022, ya iniciamos con los test de postemporada. Está Ferrari por el, eh, por la cima, no. Está marcando diferencias. Por ahí Pirelli va a estar estrenando o compartiendo, no, nueva goma. Esto es, eh, pues, noticia nueva, no. Es noticia de alguna manera, no. Lógicamente. Y bien, y hablando de noticias, tenemos información eh, ya de una vez al instante, tenemos buena fuente, gente que está ahí a la hora exacta, gente que está, gente que desayuna, almuerza y cena Fórmula 1, pues tenemos amistades que nos dan esta información pues de manera eh, pues eh, al instante, ¿no? Fíjense esto. Leclerc responde al interés de Toto Wolf. ¿Qué pasa? Toto Wolf declaró en su momento que Mercedes tiene un asiento libre. Y le interesaría contar con Leclerc para 2024, ya, ya que ese año el Monegasco acaba su contrato con Ferrari. A lo que Leclerc responde de que falta mucho para 2024 y todavía queda poco tiempo, o queda un poco de tiempo en Ferrari. Este es el equipo eh, de su sueño, ¿no? Desde pequeño. Y su objetivo es ganar con Ferrari un campeonato. Así que está muy feliz dentro del de equipo de Maranelo y que, pues, ya veremos qué pasa más adelante. Bueno, Totobol siempre poniéndole el ojo a buenos pilotos, el Leclerc es el caso. No ha tenido buenas decisiones en pista, Charles y otras ha sido pues perjudicado por su equipo de trabajo. Pero bueno, bueno vamos a ver qué pasa en este futuro de Leclerc en la máxima categoría del automovilismo. Y lo que hablábamos de Pirelli que va a introducir un sexto compuesto de neumáticos para 2022. Eh, se trata del C0 que tendrá características del actual C1. Por el contrario el compuesto C1 de 2023 será más blando. La novedad procede de la gran diferencia de rendimiento observada en 2022 entre C1 y C2. Simone Berra, ingeniero de jefe de Pirelli para la Fórmula 1, dice que tendrán un nuevo C1. Su goma no será la del C1 actual, sino una nueva goma que ofrecerá más agarre que el C1 actual. Los otros neumáticos serán los mismos, es decir los actuales, tendrán el mismo compuesto no, a modo pues, de confección del de neumático como tal bueno amigos y amigas es todo por el momento en este programa de Autódromo Radio ha sido un enorme placer como siempre, recuerden seguirnos en redes sociales como Ricardo f 1 latam y Autódromo1 nos escuchamos en la próxima emisión de este programa Ricardo González Delgado se despide Gente, un abrazo. Bye y cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.